0: Nesse final de semana, o parlamento de Israel escolheu um novo primeiro-ministro depois de 12 anos de governo do conservador Benjamin Netanyahu. Outro assunto muito importante são as eleições presidenciais no Peru, que começaram na semana passada, mas ainda não terminaram. Estão ali no embrólio. Vem aí, daqui a pouco mais de duas semanas, a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Bem-vindos de volta e a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Na semana passada, a gente falou um pouquinho aqui sobre narrativa e sobre como Bolsonaro sabe muito bem contar histórias e controlar as histórias sobre ele. Hoje eu queria trazer para vocês algumas outras questões. E eu vou explicar por que eu faço isso. A centralidade do Bolsonaro nas nossas conversas tira todo o ar do debate público. Ele domina tanto todas as pautas que a gente fica sufocado. O presidente gera reações tão viscerais nas pessoas que a gente acaba perdendo o foco. A gente para de discutir as outras questões que são importantes, tanto para a compreensão da política de forma geral, quanto para o nosso entendimento do mundo mesmo, para ficar só discutindo o Bolsonaro e os seus absurdos. Eu estou falando que os absurdos do Bolsonaro não são importantes? É claro que não. São importantes, mas não são a única coisa importante. A gente vai perdendo a noção do que é notícia, porque tudo acaba misturado com essa nossa obsessão. Eu vejo que nesse processo a gente vai perdendo contato com pessoas que não têm essa pauta como prioritária, a gente vai segregando ainda mais os fatos aos quais as pessoas têm acesso e perdendo aquele nosso espaço comum, a nossa realidade comum compartilhada o que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma galera que só está falando do Bolsonaro e da vacina, mas tem uma outra galera que está falando desses outros assuntos e essas realidades ficam absolutamente desconectadas, entendeu? E a gente precisa achar um jeito de, pelo menos em algum momento, a gente conseguir conversar, todo mundo ou bastante gente, sobre os mesmos assuntos tem gente que não está afim de só ficar falando mal do governo todo dia. E isso é legítimo. A gente pode até pensar se elas não têm um pouco de razão. Não é para a gente parar de falar mal do Bolsonaro, mas quantas outras coisas estão acontecendo sem que ninguém fale sobre elas. Sem que a gente dê a devida importância. Até porque, digamos que o Bolsonaro saia no ano que vem, amém? Ou mesmo que ele fique é, na presidência, né? Porque é uma realidade com a qual a gente tem que lidar. Já falei para vocês sobre distração e clima de dia ganhou. Enfim. A gente vai desengajar da política? A gente vai abandonar o espaço público? Ah, desisto. Já era. A democracia, galera, é trabalho de todo dia. Acontece muita coisa no Brasil e no mundo enquanto a gente está distraído por tenebrosas transações, enquanto a gente está distraído pelo Aue do Bolsonaro. Por isso que, de vez em quando, eu vou tentar fazer esse exercício com vocês aqui no canal, de trazer para vocês notícias que eu acho que a gente deveria prestar um pouco mais de atenção. Pra gente enriquecer o nosso debate. Nesse final de semana, o parlamento de Israel escolheu um novo primeiro-ministro depois de 12 anos de governo do conservador Benjamin Netanyahu. 12 anos. Ok? Vocês lembram quem é o Netanyahu? Aquele cara que seria super best amigo do nosso presidente Naro. Diga lá, Naro. Ele é parte da grande aliança dos conservadores do mundo. Mas enfim, embora ele seja best do Bolsonaro, ele não deixou ninguém da delegação brasileira passear sem máscara no país dele, tá? Enfim, e lá todo mundo, já está quase todo mundo vacinado. O Bolsonaro, nesses últimos tempos, perdeu o Trump, agora perdeu o Netanyahu, está perdendo todos os amigos gringos que ele tinha e isso é significativo. Israel é um país parlamentarista, o que quer dizer que o chefe do poder executivo, o primeiro-ministro, é o líder da coalizão que tem maioria no poder legislativo, no parlamento. Essa coalizão de maioria que venceu o Netanyahu foi muito difícil de se formar. Demorou dois anos para eles conseguirem costurar um acordo que viabilizasse essa aliança. E a nova coalizão governante é completamente heterogênea, tem muita gente diferente dentro dela. Vai da direita até a esquerda, da extrema direita até a esquerda. A única coisa igual que esse povo quer é exatamente tirar o Netanyahu. Então era essa urgência, tirar o Netanyahu do poder, que uniu todo mundo. O ex-primeiro-ministro, o Netanyahu, não sei se vocês lembram, mas é acusado de, em diversos processos por corrupção, fraude, abuso de poder, enfim. O novo primeiro-ministro vai ser o Naftali Bennett, um cara bem de direita. Mas ele foi escolhido com apoio de partidos de esquerda e da minoria árabe, inclusive, que, aliás, vai participar pela primeira vez da coalizão governista. Pelo arranjo que eles fizeram lá, o Bennett vai ficar 18 meses no cargo e vai revezar com o líder dos moderados, que foi quem idealizou essa costura, essa coalizão. Isso, meus amigos, é uma verdadeira frente ampla. E já deu certo para tirar do poder quem eles consideravam que era o intolerável, que deveria ser tirado dali. Agora a gente vai acompanhar e vai ver se dá certo para governar. E, e veja só, foi difícil para costurar a coalizão e eles ganharam por super pouco. O resultado da votação no parlamento foi apertadíssimo, de 60 a 59 o que nos mostra com clareza como o país ainda continua dividido. Essa história traz pra gente alguns ensinamentos. Beleza, a oposição conseguiu uma união inédita de todo mundo que queria tirar o cara, mas isso não significa que a ideia que o cara defende morreu. A direita, Netanyahu, não morreu. A liderança pode ter perdido a força, mas os seus apoiadores estão ali esperando surgir um outro alguém. E eu digo isso porque eu recebi no Instagram essa semana uma pergunta que era a seguinte, com, a, com o fato do Trump ter perdido nos Estados Unidos faz com que tenha acabado a extrema-direita nos Estados Unidos, e, e não, porque o Trump teve uma votação super expressiva na eleição, né, que ele perdeu para o Biden. Isso significa que o Trump pode até perder a força, ele até tentou fazer um blog, aí tá meio, meio caído, mas o pessoal que pensa, que, que acreditava nele como de liderança, tá lá ainda, entendeu? Não é que essa ideia acabou, não existe mais. De repente, puf, desapareceu. Esses apoiadores que constituem uma parcela muito grande agora, voltando a falar de Israel, né, uma parcela muito grande do eleitorado israelense, vão precisar ser contemplados por esse novo governo e vão precisar ter voz. Na política, não, é, ganhar não significa que o seu oponente sumiu, só que ele perdeu agora. A política israelense ainda vai ter que lidar com tudo que fez com que a política do Netanyahu fosse popular por tanto tempo. E essa é uma lição muito importante que a gente pode levar. A gente. Forças políticas não desaparecem com uma eleição. Uma derrota na eleição não significa que aquele eleitorado desapareceu. E ele continua sendo eleitorado. Essas pessoas continuam sendo cidadãs. A gente fala ah, o, o governante eleito precisa governar para todo mundo, não só para os dele. Quando a gente fala do Bolsonaro, isso fica muito claro porque a gente não votou no Bolsonaro, ou eventualmente se você votou e se arrependeu, enfim. É... Mas isso tem que acontecer também quando quem ganha é quem a gente quer. As pessoas que não concordam com a gente e que estão ali no exercício democrático, se são cidadãs brasileiras, precisam ser contempladas. Difícil, né? Porque, enfim, já quando a gente ganha, a gente fala, uff, acabou. Não é assim. Mas vamos lá, outro assunto muito importante são as eleições presidenciais no Peru, que começaram na semana passada, mas ainda não terminaram. Estão ali no embrólio. A política no Peru tem muito do que a gente, como brasileiro, também ouve diariamente na nossa política aqui no Brasil. Isso porque vários políticos importantes lá do Peru também se envolveram, aí caíram em desgraça nos últimos anos, em virtude de ramificações da Operação Lava Jato, que aconteceram por toda a América do Sul. Teve político sendo preso, acusado de estar nos esquemas da Odebrecht, por exemplo, como a candidata da direita Keiko Fujimori. Familiar, né? Teve impeachment também, para dar e vender. O país está sofrendo muito com a pandemia do novo coronavírus, aliás, com alguns números sugerindo que as taxas de mortalidade são muito maiores do que antes se sabia. O país pode ter o maior número de mortes per capita por covid-19 do mundo, eles ainda estão avaliando isso. E como não poderia deixar de ser em 2021, eles também estão sofrendo com uma polarização brutal entre direita e esquerda. O candidato da esquerda, Pedro Castillo, parece ter ganhado as eleições com um Tiquinho, um pouquinho só, mais do que os 50% dos votos necessários. Mas, não levou. Porque a Keiko Fujimori, candidata da direita, que é filha do antigo ditador do país, o Alberto Fujimori, está acusando... O que, gente? O que ela falou que aconteceu? Pois é, pois é, inédito, fraude. Aliás, o Netanyahu também fez um oizinho falando de fraude. Lá em Israel, batido, né? Enfim, e sabe, sabe que é legal? Peraí, peraí, detalhe importante. No Peru, o voto é o quê? Pois é, impresso. O, 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 o cara que não sabe perder, ele não, não se importa. Né? Pode ser qualquer sistema de votação. Ele só, precisa, só vai falar que não funciona porque ele queria ter ganhado e não ganhou. A campanha da Fujimori está pedindo que as atas eleitorais sejam anuladas, mas os pedidos não têm provas que corroborem as alegações. observadores internacionais, incluindo aí a Organização dos Estados Americanos, afirmaram que as eleições foram transparentes. Então... Por que que eu trouxe essa notícia? Olha aí o perigo dessa moda de não reconhecer que perdeu. No mínimo, gera muita instabilidade política e desconfiança na democracia. No máximo, né galera, a gente sabe o que acontece. Você ser clara, acontece golpe. E por isso, gente, que é muito importante a gente defender alternativas que se deem dentro do espaço democrático. Porque nesse caso, na democracia, ainda que a gente perca, a gente tem a possibilidade de tentar ganhar depois. Ainda dentro da democracia. Mesmo depois de uma derrota, a gente resguarda a nossa possibilidade de decidir. Escolher uma alternativa que foge à democracia, que trabalha ali no limite, pode acabar com isso. Com a nossa possibilidade de escolher. Eu não estou falando aqui que a nossa democracia seja perfeita e que todo mundo, de fato, escolhe livremente. Não estou. Tem um monte de defeito. A gente tem que corrigir. Mas é o melhor que a gente tem. Dentro da democracia, mesmo num cenário em que você perde a eleição, você pode trabalhar para construir a próxima. Fora da democracia, você se lasca. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque ganhar na força pode parecer tentador, mas é cilada. Fica o meu alerta para que a gente tenha muito cuidado para não cair numa armadilha de adotar uma postura não democrática sem perceber. Sabe, uma postura que não aceita nada que não seja eu, ou igual a mim, ou quase igual a mim, o perigo da gente pensar a política de forma sectária é que a gente se torna uma presa fácil, que a gente alimenta essa forma de pensar que é autoritária. Mesmo que a gente esteja pensando que os autoritários são os outros. Porque é sempre mais fácil ver o defeito no outro, né? Além do que a pessoa pensa, do conteúdo, das ideias, a gente precisa pensar também no jeito de pensar. A forma como a gente pensa a democrática. Essa forma de pensar legitima, aceita o lugar da oposição... Essa forma de pensar, privilegia o diálogo com todo mundo, todo mundo, mesmo quem não concorda com você. Eu acho isso tão importante que eu tento, pra, que eu tento passar essa ideia para vocês aqui no canal, sabendo que vocês escolheram estar tá aqui comigo, né? Eu nunca vou pedir para vocês pensarem exatamente o que eu penso. Eu nunca vou impor a vocês a minha visão de mundo. Eu sempre digo que tudo bem a gente discordar, porque tudo bem mesmo. Eu quero que vocês construam a própria visão que vocês compartilhem comigo para que eu possa eventualmente mudar de ideia. E eu quero que vocês tenham autonomia, não só porque eu gosto muito de vocês, eu gosto muito de vocês, mas é também porque eu gosto muito de mim e gosto muito de poder ter as minhas ideias. Gosto muito do ambiente democrático. Se eu quisesse que vocês incorporassem a minha visão como absoluta, eu estaria sendo antidemocrática. E eu não quero viver nesse mundo. O tipo de pensamento que eu encorajo é democrático na forma além de no conteúdo. A gente combate antidemocracia com democracia. Então vamos pensar sempre em como a gente se posiciona para raciocinar sobre se sem perceber a gente não pode estar tá alimentando uma forma de pensar que aproveita lideranças como o Bolsonaro, que falam que a única visão de mundo que vale é a dele e a é de mais ninguém. Ele é o único certo, ele é o único correto. Todo mundo que está contra ele ou é burro ou é mal intencionado. É claro que é natural a gente formar a nossa visão de mundo e porque a gente se importa com as questões sensíveis, né? Que, enfim, dizem respeito à nossa existência a gente querer convencer as pessoas daquilo que a gente acha que é melhor. Mas é convencer, não impor e nem deslegitimar a divergência. Pra terminar, eu queria deixar outra pulguinha atrás da orelha de vocês para vocês refletirem. Eu sei que o assunto do momento é ser a motocada do querido presidente Bolsonaro. Não! Presidente Bolsonaro... Bolsonaro! Enfim, se essa motocada entrou para o livro dos recordes. O que entrou para o livro dos recordes, na verdade, foi a fake news sobre a motocada. Mas, vem aí, daqui a pouco mais de duas semanas, a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Isso, galera, é que é notícia. E a gente corre o risco de estar tá sendo distraído. Deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e, por favor, comentem esse vídeo com as opiniões de vocês sobre tudo que a gente falou. Se vocês gostam dessa dinâmica da de gente trazer outros assuntos aqui para a gente refletir sobre eles e, claro, compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!